0: Bem-vindos ao Desliguem
1: os Telemóveis, na Engenharia Rádio.
0: Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes. Sejam bem-vindos à mais recente edição do Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio, o vosso programa de cinema aqui, nesta que é a Rádio Universitária de Porto. Nós estivemos ausentes durante duas semanas. Foi um período considerável, mas ainda temos direito a férias. E, e por isso temos muito que falar, temos muito que pôr em dia e tu já estás tão emo emocionado, Zé, e passo a apresentar o José Pedro Araújo, que está aqui ao meu lado no estúdio.
1: Olá, apresento-me.
0: Já te preparaste colocando os teus óculos de sol para toda a eh, radiação de notícias <risos> cinematográficas que aí vem Sim, sim senhor. Eu sou, como sempre, desde que me lembro, Marco Teixeira e estou aqui para vos guiar ao longo desta, muitas coisas temos para falar, como já disse, começamos por nos atualizar nos filmes que tu, mais tudo do que eu, Zé, tiveste a oportunidade para ver neste período de pausa, uh, provavelmente, penso eu, puseste um bocado em dia a tua watchlist, porque não há, propriamente, filmes relevantes a sair agora, especialmente em Portugal.
1: Sim, uh, ainda vim mais do que este choque, quer dizer, não se pode falar tudo. E Exato. E pronto, escolhi do que o mais me interessava falar. Não propriamente o que tenha gostado mais, mas...
0: Uh... E, como tal, começamos por Os Três Reis. E começamos com um filme mais velho que tu
1: e que eu. Verdade, também não por muito, é por um ano, é um filme de 1999 e uh, Três Reis. Três Reis foi um que estava parado, na verdade o que aconteceu foi que eu fui de férias e meti um monte de filmes para um disco externo uh, para ver nas férias, acabei por só ver um, eles estavam um para aí 20 e depois eu fui vendo pronto, filmes dessa lista, fui riscando um, mas Três Reis é um filme realizado por David O. Russell e eu vou tirar os óculos só, senão não vejo muito bem para o ecrã do computador, um, que é o mesmo realizador de outros filmes que eu não considero muito bons. Portanto, eu não era um realizador que eu tinha uma relação. Ele de... realizou Joy com uh, as Jennifer Lawrence, as friguanas. realizou American Hustle, que é aquele filme que teve um monte de hype, 11 nomeações para os Oscars, uh, mas o filme não era grande coisa e acabou por não ganhar nenhum. Realizou o Silver Linings Playbook, com a Jennifer Lawrence e o Bradley Cooper. Aquilo que eles são, fazem os dois deficientes e se apaixonam. Uh, portanto, pá, um filme meio... Primeiro, Jennifer Lawrence, sim. né é? uma constante... Aqui em, 90... em 99 não podia ser, mas... Mas assim, uma constante de filmes meio lamechas e parvos e... Desinteressantes. Desinteressantes, sim. Uns romances meio aguados. Mas Três Reis, uh, curiosamente não é nada disso, é um filme, uh, não lhe posso bem chamar um filme de guerra, é um filme que se passa na guerra, mas uh, aliás nem se passa bem na guerra, porque isto conta a história de três soldados que depois do fim da guerra do Golfo, da primeira guerra do Golfo, entenda-se, que foi uma guerra que foi conhecida por ser a primeira e talvez a mais guerra uh, acompanhada pelos jornalistas tinha uh, quase coberturas 24 horas por dia. Quase como se fosse o secret story das guerras. Havia jornalistas muito, muito mais envolvidos na guerra do que alguma vez houve. Eles tinham permissão para andar lá pelo meio e câmara sempre a filmar. Estava tudo documentado. Um, eu lembro-me da minha mãe e do meu pai dizer, dizerem que quando eram... Não eram pequeninos, porque isso foi nos anos 90, mas Sim, quando eram mais, mais novos, jovens... Mais jovens Lembram-se de, de dar na televisão a, a, o programa Tipo, Agora é a hora da guerra do Golfo e uh, guerra. Que é, é uma, tipo, eu não sei honestamente se é pior isso ou Big Brother, mas é, é um desejo de voyeurismo muito estranho da parte do ser humano. mas um, Sim, porque, porque era documentado e isso também é mostrado no filme de uma forma quase um, sensacionalista e não de reportagem. Sim, né? um, por, por isso é que é um bocadinho sádico. Mas o filme trata de três amigos, três soldados que depois do fim da guerra. Uh, descobrem uh, no rabo de um, um, um homem iraquiano que eles fazem prisioneiro descobrem no rabo dele um mapa para um tesouro que é um monte de ouro do Kuwait porque a guerra do Golfo deus quando, penso que foi o Iraque que invadiu o Kuwait, que era um, um protetorado americano e então depois o, o ouro todo que eles roubaram foi redistribuído uh, para o Kuwait outra vez e os soldados americanos podiam ir lá buscar-lo, só que eles foram buscar com a intenção de ficar com eles, com o ouro para eles pronto, e uh, no fundo é um tipo buddy comedy, quase travel movie, de eles andarem pelo meio do deserto, assim, uh, aventura, comédia, e eles andam assim de um lado para o outro. Só que é intercalado de momentos extremamente agressivos que te caem do nada, de tipo terror da guerra. Porque eles chegam e são três amigos que vão, eles vão a beber até e vão tipo, ah, nós vamos ficar ricos a falar da família, o que é que eles vão fazer, chegar aos Estados Unidos e tal. E eles. É sempre. A música mesmo por trás. É quase aquela música típica de comédia, tipo. Eles andarem por trás. E depois tu chegas e está tipo pessoal a ser massacrado pelo governo iraquiano. Crianças em ou A mamãe a morrerem, a matarem na cabeça e a miúda a gritar. Com a música de comédia que acabou tipo há um minuto. Mas é um contraste que resulta bem. Porque também tu vês muito nas personagens. E acho que traduz bem, tens tipo, soldados americanos que andam ali, tipo, a guerra já acabou, eles são brincalhões e, uh, e depois deparas com aquela realidade extremamente agressiva e sentem a necessidade de fazer algo. Um, e o argumento, em geral, está bem escrito, eu gosto do arco das personagens, de, tem uma espécie de Redenção, no fim, porque eles são ladrões, né, no fundo, mas, mas uh, ladrões muito humanitários e são boas pessoas.
0: Então consideras que também foi uma redenção de David o. Russell uh, uh, perante uh, a tua ret pessoa?
1: Retro-redenção, sim, perante a minha pessoa, porque uh, ele ultimamente tem feito tudo menos redimido, mas uh, sim, sim, visto que é um dos primeiros filmes dele, mas, mas recomendo, Três Reis. É o melhor filme que eu vi que vou falar hoje. Portanto, a partir daqui é de ser.
0: Agora, passamos para Jumbo, um filme de, incluído no Festival Fest, Sim. de novos realizadores, cuja a sede ou o centro principal era em Espinho, mas também televisões no Porto. Nós falamos disso no, no último programa, antes de irmos de férias, um, e tu acabaste por ir ver Sim. no cinema da Trindade. E o que é que te cativou primeiro neste filme? Ou seja, o que é que te levou a ir ver este filme?
1: Uh, o argumento, ou o argumento, a premissa, se quiseres, o argumento foi o que eu descobri depois, uh, que é sobre uma mulher que se apaixona portanto, por uma diversão, de género de parque de diversões. Aliás se vocês forem familiarizados com o de ou qualquer outra festa popular Exato. no fundo um, costuma haver uma diversão chamada um movit que é uma espécie de uma garra que anda à volta. É difícil explicar mas pronto. Há sempre um movit e é precisamente essa diversão. Não só ela é igual em aspecto como se chama movit só que depois a, a rapariga principal que se apaixona por, pelo movit, uh, apelido uh, carinhosamente de jumbo um, e sem afiliação ao supermercado, até porque esse é Oxan. Agora, uh, mas assim, é um filme que eu já agora que, 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 refiro que o senhor que nos apresentou o filme, que era da organização do festival, disse que, ele era, que era sem dúvida o filme preferido dele da seleção. E eu, ok, fiquei com algumas expectativas que depois foram um bocadinho defraudadas. Um, porque eu estava, claro que isso não é mau, mas eu estava à espera, honestamente até porque estreou em Sundance e é um filme francês e é um filme sobre isto e é um filme com a atriz do, do uh, filme que tu viste que eu me estou a esquecer, nome, Portrait of a Lady Sim. on Fire pronto, isso tudo estava a esperar que fosse um filme meio artsy fartsy, uh, não, mas não no sentido mal um filme que é um bocadinho mais delicado artístico, interpretativo Lento, le... mais um Exato. mas não, este filme é estranhamente bastante comercial é um filme que se não fosse pelo seu elemento extremamente abstrato de uma mulher se apaixonar por uma diversão Podia quase ser um romance adolescente
0: Eu não consigo perceber como é que isso acontece
1: Ok, há uma mistura de... Claro que há cenas onde, por exemplo Há a cena onde ela tem a primeira experiência sexual com a máquina Que é a melhor cena do filme Onde há, onde há uma grande, um grande envolvimento com óleo um, é a melhor cena do filme e de facto é um bocadinho mais esotérica porque ela, uh, ela tem um orgasmo e a máquina também a sua maneira <risos> e começa a pingar óleo e ela esfrega e... desculpa
0: então a máquina tem uma personalidade neste filme? Tem e depois esse é outro aspecto que eu,
1: pronto, entrando mais no filme se eu gostei ou não, esse aspecto de ser comercial não é propriamente um aspecto negativo mas eu não gostei muito da maneira como o filme lidou com esta mensagem porque no fundo é uma mulher que se apaixona por uma máquina, portanto Sim. É uma doença mental, né? Vá, uh, que, que pode ser. Oh,
0: pronto, para não pôr as coisas nestes termos, é uma coisa um, que não é muito, que não é comum, né? Portanto, é, é algo peculiar e que serve para contar uma história por si. Sim. E não querendo fazer, pegar nas tuas palavras nem fazer zé planning até porque ainda não disseste o que vais dizer, <risos> uh, uh, acho que, se calhar, dar personalidade a uma máquina, acaba por tirar um bocadinho a história, porque não estás a contar aquela história em particular. Vais estar a contar a história, como tu já disseste, que já se ouviu muitas vezes, que acaba por ser um romance normal. Pois,
1: que sim, mais ou menos. É um romance Julieta, sem a parte da família da máquina. Porque <risos> o que acontece, numa certa altura, é que ela apresenta a máquina à mãe, achando a mãe que é um rapaz, e a mãe fica muito desiludida porque é uma máquina e depois fica, está sempre a dizer mal dela e relação muito má em casa e pronto, depois no fim, acaba com a mãe a tentar aceitar aquilo uh, que, das duas uma uh, eu nunca gosto do autocambo do filme ou uh, porque a máquina de facto tem uma personalidade mas tu só vês sempre a personalidade a ser expressa com a personagem principal, portanto pode ser uma alucinação okay. mas há um ligeiro hint no fim que a mãe também possa ver isso Portanto, se assim facto for, é um romance sobrenatural e é uma história um bocado banal, como tu já, disse, como já disseste, vista. É uma história sobre a mãe aceitar pronto, a diferença da filha, porque ela tinha razão o tempo todo, mas opa, é um bocado clichê e não gosto muito disso. Se de facto for uma alucinação da filha e for ela apenas que, que ela esteja Sim. apaixonada por uma máquina... É peculiar, mas não deixa de ser uma doença mental e é um filme sobre, no fim, a mãe aceitar a doença mental da filha como uma coisa boa, o que não é, e promove a falta de saúde mental de uma forma estranha. Portanto, qualquer um dos outcomes, ou o filme é clichê relativamente já visto, comercial, ou então tem uma mensagem um, um bocado perturbadora. Um, mas vamos avançar.
0: E avançamos para The Rental, um filme que supostamente é terror e diz-me tu
1: é? Opa, The Rental, realizado por Dave Franco o irmão de James Franco que teve vários flops uh, diretoriais o James Franco Disaster Artist, Deus bem e o resto Sim. Dave Franco tem a sua primeira experiência e é The Rental e o que é que eu ia dizer, é um filme sobre um grupo de amigos quatro, portanto dois casais uh, sendo que os homens são irmãos uh, que alugam um Airbnb uh, no meio do nada e vão para lá e o gajo que está uh, o anfitrião é um bocadinho estranho e eles começam a ver eventos estranhos a acontecer começam, vem a presença de câmaras no chuveiro uh, e começam a freak out só que depois também há segredos entre eles uh, e no fundo o filme é muito tão inconvencional, bastante visto não acho que cometa particularmente medo porque é que eu não detestei o filme? Bah, detestar acho que é impossível, porque o também é um morno que é impossível detestá-lo mas uh, é, mesmo, é mesmo muito convencional uh, é que Enquanto o anterior era feito, executado de uma maneira convencional, Sim. mas sempre tinha um romance entre uma mulher e uma máquina, este não tem nada disso. O fim, sem querer dar muito spoiler, é. é muito. É de facto, se a história acontecesse na vida real, era provavelmente exatamente o que teria acontecido. É o mais verosímil. Só que eu não estava à espera por ser tão tipo. Uh, tira-te mesmo o tapete, o, 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 o tapete baixo dos pés. Exato, eu não sei se se diz em português. Uh, uh, Acho que sim. Talvez, mas, mas dá para perceber. Tu estás à espera de alguma coisa, porque é assim, pronto, e assim vou revelar um, um bocado o final. Não exatamente, mas vou revelar um bocado. Num filme onde tu tens um assassino secreto, uh, uma pessoa que anda... Estás sempre à espera que seja alguma coisa relacionada com algum ponto da história. Exato. Pronto, olha, nada. Certo. É uma pessoa aleatória? Ali completamente aleatório. Uh, é, é, e eu não estava genuinamente à espera disso... Uh, e depois o filme tem toda uma sensação nihilista, no fim, que é tipo, não aconteceu nada. Uh, e é muito interessante. E, e é acentuado, pronto, isso já é, não vou falar mas é acentuado pelo que passa durante os créditos finais. Que diz que o filme é só mais uma experiência, no fundo. É, é, estás a ver ali, tipo, um tubo de ensaio. E eu gostei dessa perspectiva do filme, porque é mesmo... Hum porque todo ele parece não convencional mas faz mais sentido no fim quando tu vês tipo, ok, isto foi uma experiência Suposto, é mesmo isto e pronto como é uma história que poderia acontecer na realidade com uh, um bocado mais domicílio que costuma acontecer <risos> mas um, eu até acabei o, o fim até acabou por melhorar a experiência do filme mas não é grande coisa também
0: <risos> e por fim daquilo que tens para trazer aqui temos o Orfanato um filme de 2007
1: espanhol um, porque, que tem mão de Guilherme Del Toro? O filme é espanhol, não é mexicano. Sim. Mas tem, ele é produtor e nota-se, nota-se muito. E eu devo dizer que não sou o maior fã de Guilherme Del Toro. Eu gosto muito de Shape of Water e do Labirinto do Fauno. Mas eu só gosto do Labirinto do Fauno porque de facto é excelente no que faz. Mas é o tipo de. E se calhar por alguma experiência nostálgica. Tal sim, talvez, porque eu tenho algum. Eu tinha bastante medo daquele monstro que tem os olhos num. Portanto, ele está num banquete. E, e tem um prato com olhos e uh, a menina é ordenada a não comer nada de banquete, ela come uma uva também é estúpida, é tipo imensos doces, ela come uma uva e ele pega nos olhos e mete-os nas mãos e vai atrás dela, tipo, usando as mãos como os olhos, é, olha é, para uma criança de 6 anos ou 8 anos é, é muito traumatizante mas esse filme efetivamente é bom mas é a veia do, do Del Toro que eu pronto, não gosto particularmente ele faz sempre filmes de fantasia parecem contos de fadas mas Uh, o shape of water não é é isso também mas não é um subgênero ainda mais específico que ele gosta muito de fazer que é filmes uh, de, 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 que tem bastante elementos de terror ele tem imensos filmes com isto em comum Sim. que ele é produtor e que ele é realizador uh, filmes de terror que não são terror agressivo não é violento é, é violento mas não é propriamente depressivo não é depressivo Sim. é terror mas é fantasia apesar de ser violento que são filmes para adultos mas sobre crianças e que hum, exageram muito. Hum, portanto, os, teus, os teus medos. Sim, assim. sim. E, e quando eras criança, o cri, o, o, quando és criança versus quando és adulto, uh, essa cena de tipo, as crianças têm a magia e a fantasia e os adultos têm o, o terror e o mal Ele adora, adora este tema. Ele tem inúmeros filmes com este tema, que ele é produtor e realizador. E o Orfanato, não foge a regra, é um deles. eu já estou tão farto de ver esse tema. E assim, eu assim, filmes de fantasia não são o meu acho que talvez eu diria que é o meu género menos preferido, porque, não sei, é de fantasia família, neste caso. Sim. Se bem que este não é bem, porque é um filme de terror e é de facto violento, mas, uh, não sei, há qualquer coisa que, que eu não gosto, não parece-me fabricada, de alguma forma, e, uh, e forçada. Às vezes, só porque eu gosto do shape of water, efetivamente é muito fantasioso. Sim, mas não entra nesse estilo que tu descreveste. Não, não, desse das crianças, não. Mas um, mas há, pronto, e, e além de ser um género que eu já vi muito, este filme, até mais uma vez ao final, que eu gostei, não por ser inesperado, mas por uh, ter uma conclusão temática que eu achei apropriada, é bastante convencional. É uma espécie de Conjuring, só que eu sinto que o Conjuring é muito mais focado, porque o Conjuring quer ser um filme de terror para assustar, tipo, o filme Pipoca, uh, que, que é mesmo para isso, e é Sim. para levar os adolescentes ao cinema e ver eles se assustarem. Sinto que tem um sentimento mais autêntico, tipo, vamos fazer aqui o pessoal assustar-se. Mas este tem sempre aquela barroia, as crianças, é que eu não sei o e tem as, cri... as criancinhas fantasmas a andar de um lado para o outro e, ah, não sei, algo que me irrita, e eu acho que isto é mais pessoal do que propriamente avaliar a qualidade do filme. Mas eu não gostei propriamente do orfanato. Que eu não posso indicar muito mais características, mas não... E depois também o facto de ser todo... O filme ser. Portanto, eu não expliquei nada do plot. Mas no fundo, tens que ser muito rápido. Sim. Ok, é uma mulher que vivia no orfanato. Ela foi adotada e depois volta para esse mesmo orfanato, mas ele abandonado e sim. remodela para uma casa. E ela adota um filho. O filho tem, tem sida, uh, sim, e, e portanto ela tem que viver com isso. E depois o filho desaparece e ela acha que foram as criancinhas que viviam com ela no orfanato, <risos> os fantasmas das criancinhas que roubaram. E toda a gente acha que ela está louca. Uh, mas uh, o facto de a maioria do filme ser ela andar pela casa e ver criancinhas tipo, i, 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 a correr de um lado para o outro e dizer. Ah, eu vi criancinhas. E o marido, não, estás maluca. O marido que é médico, esse por ser um homem de ciência que não acredita em nada disso, é um incrédulo. Uh, pá, não sei. E depois o miúdo, é tão irritante. Eles ele, estão sempre a tratá-los com paninhos quentes porque ele tem uma doença que supostamente é sida. Mas eles tratam sempre como se fosse tipo, alguma espécie de doença mental. Como se fosse meio atrasado. Eu, tipo, não é sida que ele tem. Isso não, não atrasa ninguém. Bem, enfim. É, não gostei muito do filme
0: <risos> e concluindo esta série de reviews é a minha vez de falar de Yes God Yes que sinceramente foi o último o único filme que eu vi ao longo destas duas semanas um, e, e, e pronto eu não tenho muito a dizer sobre ele porque é extremamente banal uh, eles tentam vender a ideia de que a Natalia Dyer é a personagem principal se vocês não o conhecem ela entram no, no Stranger Things um, mas porque o filme não tem muito para além disso e Vou fazer uma breve descrição do, do argumento. Até porque, quando vocês vão ver as descrições, as páginas tipo IMDB, Metacritic, etc., uh, todas as descrições são iguais, que é uma rapariga extremamente religiosa, de uma família extremamente religiosa, que um, um dia descobre uma masturbação e tem que tentar viver com isso. Mas o filme não é. Não é de todo isso. É muito mais para ir além. Parece que foi algo fabricado para tentar fazer com que as pessoas vejam o um filme, para ser extremamente sensacionalista. Mas... Uh, na verdade, é a história de uma rapariga, lá está, extremamente religiosa, numa família extremamente religiosa, que começa a descobrir que, na verdade, as coisas que as pessoas pregam e, digam, e dizem para fazer, um, elas não as cumprem, ou, ou não cumprem necessariamente tudo aquilo que dizem que se deve fazer. E é ela a tentar aceitar que o mundo é mesmo assim, e que, muito provavelmente, vais fugir àquilo que é a tua moralidade certa, e, e vais... Uh, ter que viver com isso, na verdade, e aceitar que nem toda a gente é extremamente pura. Mas o argumento é tão desinteressante, porque é a personagem principal uh, descobrir coisas na internet e, e depois pensa que por causa disso é feito com esporcada ou qualquer coisa e vai para um retiro espiritual que é extremamente, extremamente parecido com um teen drama, mas muito religioso. Uh, é tipo o, o, aqueles acampamentos de verão, mas extremamente religiosos. Sim. O que é muito irritante para quem está a ver. É um Jesus Summer Camp. Há muitos desses nos Estados Unidos. E, e as performances são más. Também tem aquela que faz de Jessica no 13 Reasons Why. Eu não vejo o
1: é aquela... 13 Reasons Why. Só é... conheço a Hannah Baker.
0: <risos> <Ana Pastelera. risos> um, a Hannah E as performances são más. O filme não cativa por causa disso argumento e depois chegas ao fim e mesmo a mensagem que eu disse tu, o que é que tu pensas num filme deste género que vai ser muito anti-religioso que vai dizer ah, tudo isso que eles dizem para fazer é... são balelas é... é mentira mas o filme não é isso que diz o filme chega ao fim e tenta martelar a ideia de que na verdade nós o que quer que seja que nós defendemos como digamos assim bússola ética nós estamos destinados a quebrá-la e a não cumprir totalmente aquilo que nós dizemos que é o mais correto. Mas que isso é perfeitamente normal e que é natural porque nós somos humanos e vamos errar. Hum. E, e para mim, é, é a mensagem é inovadora e torna todo o filme para trás um bocadinho mais interessante. Pronto, embora se possa concordar ou não pessoalmente com a mensagem, mas ao menos torna o filme para trás um bocadinho mais interessante porque não é aquilo que tu achavas que ia ser. Mas também torna, mais uma vez, o filme... Muito nihilista nesse sentido, porque tipo, ok, então porque é que nós passamos por isso tudo? É, é uma viagem pessoal, hum, é uma experiência de vida que acaba por levar a uma conclusão sobre a própria vida, mas como essa conclusão também é, é transmitida a ti, a quem está a ver pela própria personagem principal, acaba por ser estranho porque o filme passa assim cerca de 4, 5 dias e tu chegas a essa mensagem final, essa moral. No último dia, e tu percebes que essa é a moral do filme, porque há um discurso final da personagem principal que é basicamente ela a dizer isso, e, e sentes-te tão reduzido, tipo, ok, isto era suposto se ser a viagem da personagem daquela personagem a chegar a esta conclusão, mas na, na verdade parece que fui eu que descobri esta conclusão do nada, hum. um, e, e é muito estranho, e, e sinceramente, o filme. O filme é curto, mas é muito aborrecido. Tem uma hora e 18, mas é bastante aborrecido, e é isto. E temos que avançar para trailers Começamos talvez por mais interessante Vamos ver uma trailer Desinteressante, desinteressante. Sim, mais desinteressante uh, estou, uh,
1: Mas vamos falar sobre Enola Enola Holmes Enola Holmes, Enola Holmes. não Enola Gay <risos> Enola Holmes um...
0: É, é um filme sobre uma suposta irmã de Sherlock Holmes Sim. Que é Enola Holmes, com o próprio nome indica que é protagonizado por Millie Bobby Brown o que nos leva a dizer que a cara dela é extremamente irritante ah, sim, isto é muito
1: mau para se dizer mas é. ela tem uma cara irritante ela é. Ela uma tem pros... uma personalidade irritante sim, quem tem o um mínimo de acompanhamento, acompanhamento da vida das redes sociais ela é de facto uma personagem irritante só o facto de ela ter namorado com Jacob Sartorius
0: o, o, o... essa estrela do musical ali
1: Exato, o e-boy original quase sim. Um, é, é muito estranho um... E, 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 Sim, e mas voltando a este Sim, diz, diz.
0: Um, é, é, para além de parecer extremamente interessante, porque é, é uma história de, de uma rapariga, na sei lá, fim do século XIX, a tentar impor-se uh, na sociedade, sendo rebelde e não fazendo aquilo que a sociedade espera dela, uh, sendo extremamente nova e sendo, por alguma razão, e isto é que me parece extremamente desnecessário, irmã de Sherlock Holmes, que não me parece... Ela muito é, uma, interessante.
1: é é preciso vender o filme e, e por, pondo o Henry Cavill como Sherlock Holmes ajuda sendo que eu deu-me a entender que ele não aparece assim tanto tempo no filme porque estão a ver quando listam o um elenco ele é o end portanto é uh, quase a guest star porque eles normalmente fazem Sim. sempre o elenco e põem as maiores estrelas primeiro e depois põem para o último uma estrela grande também mas normalmente é porque não aparece tanto tempo portanto não vamos passar muito tempo com Sherlock Holmes mas foi uma boa maneira de vender o filme parabéns
0: e depois temos também o visual do filme que faz lembrar muito aqueles filmes tipicamente britânicos, de época, porque não é negro, é completamente o contrário. É super claro, sim. super muito CGI e mau CGI. Ah, sim,
1: o CGI que mostrou parecia péssimo. A música a acompanhar o trailer era moderna, que é sempre uma coisa que fica estranha, a não ser que, não ser que tenhas uma escolha estilística muito... Um, como o Marie Antoinette, o filme, um, que seja assumidamente bubblegum e que misturas o pop atual com o, essa altura uh, e, e nem haverem nem essa altura, porque será mais pronto, século XVIII, aquelas coisas muito pomposas, exageradas, com a música pop, tipo, é uma mistura que fica interessante. Agora, isto é, é só desnecessário, é, é aquela mistura à filme de Netflix. Uh, e e nota-se um bocado que é um filme de Netflix. Uh, ter Millie Bobby Brown não ajuda, né? <risos> porque ela é conhecida pelo papel da Netflix mas sim, uh, pronto já agora o plot consiste na mãe dela que desaparece e ela vai à procura é, já
0: agora <risos> <risos> e quanto a The Batman isto vai iniciar uma série de, de filmes da DC que nós temos que falar aqui invariavelmente é e começamos por a versão emo do Batman, aquilo que eu descrevi e penso que não está muito longe da realidade com o Joker, filme filme mas agora uh, o Batman. Batman
1: sim, uh, Robert Pattinson faz de um emo Batman Uh, porque a cara dele assim o aparenta, toda a maquilhagem e aspecto e cabelo, um, não, não da mesma maneira que há um emo Spider-Man, não, não esse Peter Parker. Mas uh, o trailer, o trailer aliciou-me bastante. Sim, de, parce...
0: digo mesmo, eu fiquei bastante interessado no filme.
1: Sim, uh, as coisas de ação pareceram fixe, parecia bem filmado... Um... Pá, não dá para dizer muito sobre o argumento porque é um bocado insistente Sim. mas deu para perceber que, pelo trailer dá para perceber que o vilão é um Enigma, Sim. mas o Riddle, mas o, pelo, pelo cast também vi que vai entrar o Pinguim, supostamente, que é o vilão que eu não gosto muito, mas a única vez que ele, acho eu, a única vez que ele <risos> apareceu num filme da DC... Uh, que foi o Danny DeVito então foi um bom vilão. Eu gosto do Danny David. E ao contrário do Riddle. Quer dizer, ao contrário do Riddle, o filme que tem o Riddle, o, o, o Batman Forever, com sim. o Jim Carrey, o filme é mau, mas eu gosto muito do Jim Carrey a fazer do Riddle. Um, bem, outros 500 Mas, assim, uh, um, um tom definitivamente mais negro. Eu até diria mais negro que o Dark Knight.
0: Ah, sim, sem dúvida. Uh,
1: não, não é sem dúvida, vá. Tu, tu, tu
0: vem... uh, pelo, que, pelo que deu para ver.
1: O Joker do Dark Knight... Também é bastante... É bastante
0: negro. Mas é um negro muito menos realista do que que este pareceu. E eu acho que adicionar realismo um, ajuda a torná-lo negro.
1: Não sei, acho que, que em termos do vilão, dos vilões vai ser igualmente. Só que Sim. eu acho que a personagem principal é que está, é que está mais um, depravada
0: <risos> um bocado. Olha, eu acho que o franchise do Batman se presta muito um, a uma análise um bocadinho mais... para usar a palavra negro outra vez, mas negra realista uh, e um pouco mais cuidada, curada, lenta com tempo para pensar do que propriamente os outros franchises de super-heróis sim, sim
1: com uh, é, Pro... toda o lore de Gotham, é estar é em isso... volta em, em porcaria e suja, é... é uma cidade
0: a própria sociedade de Gotham acaba por ser mais uma personagem que dá profundidade aos filmes e tudo o que se faz neste universo e eu acho que era uma coisa que não tinha sido suficientemente explorada nem mesmo por Christopher Nolan talvez no último filme no Dark Knight Rises uh -huh. isso aparecesse um bocado sim, sim. mas ainda assim não era o suficiente
1: na minha opinião sim eu acho que na verdade foi bem explorado nos jogos do Arkham Asylum sim, sim. e Arkham City mas pronto claro que um, um, um filme não se pode dar a luz de ter a mesma profundidade de um jogo, que tem 30 horas de, de jogo mas, um, mas sim, sim tens razão, e, e há muito esse cont contraste entre Gotham, que é sujo e porco e Metrópolis, que sim. é tipo a cidade perfeitinha, super homem que, e muito rivalidade entre as duas e, e, e sim, Gotham é a cidade do crime por excelência
0: bem muito interessado por ver este filme e vamos ver o que é que sai daqui. E agora temos outro filme da DC e estou-me a rir porque é da sua Side Squad. Um filme muito confuso porque ninguém sabe muito bem o que é. Se é uma sequela, se é o mesmo filme que se viu da última vez, outra vez...
1: Sim, não é, não é um remake de Sim. todo, mas é difícil chamar-lhe uma sequela. Eu acho que é uma espécie de tentar apagar o que se passou e esquecer completamente. Certo,
0: mas... Uh, por exemplo, e já vamos falar dos super-heróis... Mas tem Margot Robbie como uh, Harley Quinn outra vez.
1: Sim, exato. É uma tentativa de apagar no sentido de começar outra vez. Uh, ok, tirar... Claro que o Will Smith não entra porque ele já não quer estar associado com esta porcaria. Sim. Mas não é que ele, ele próprio esteja a fazer grandes projetos. Mas um, é, é um território cinzento. Mas é o tipo de filme que faria uma piada sobre a sua site Squad original. Uh, do género, oh meu Deus, lembram-se daquela outra aventura que nós tivemos? E depois, oh, ninguém se lembra, assim, uma coisa qualquer, ah, oh, isso foi péssimo. Lembram-se daquela gaja que andava a dançar e lançava feitiço, ah, <risos> mas depois o filme é péssimo também. Um, portanto, sim, é assim. Eu, do, o que nós temos não é um trailer, na é verdade. Sim, é um teaser. É, 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 é um...
0: uma listagem de personagens que, como tu descreveste e muito bem, é, são os primeiros 20, meia hora de. Do primeiro Exato. Suicide Squad,
1: portanto, aprender com os erros, kinda. Uh, uh, not really. Não, se eles ela... fizerem
0: isto num teaser e depois não fizerem no filme, claro, eu sei, mas,
1: é. mas, uh, mas o que me assustou foi a quantidade de personagens, Exatamente. é ridículo. E o Suicide Squad, sem o D, já tinha uma boa quantidade, e quer dizer. Eles
0: tiveram que matar, matar, matar no início dos filmes de Sim. maneiras mais estúpida possíveis Sim. porque eram personagens a mais.
1: Tiveram que matar logo, houve personagens que foram introduzidos a dizer, ah, oh, this is Katana... Oh, this this is, uh, so She has a
0: sword Take... the souls of victims. Portanto,
1: se já foi, Isso eram um menos. Se foi preciso introduzi las assim, então aqui... Eu acho que este teaser, é do género, ok, vejam isto antes de ver o filme, assim já estão meio caminho andado, já está feito, para nós não temos que introduzir lá pronto, mas entre vários personagens há um homem meio tubarão, <risos> sim, estes meio... personagens
0: são muito estranhos. há um dot Polka. Man
1: dot Polka. Man, sim, que eu nunca ouvi falar uh, entra, portanto, atores como o John Cena, sim. o Nathan Phelan, que é o Castle. Castle sim, o Castle da série do AXN Castle Uh, entra, uh, portanto, pronto. É muito variado. E eu, temos uma atriz portuguesa, não Sim, uh, eu, confirma aí. Uh, eu tenho quase certeza que ela é portuguesa, mas convinha ela aparecer. Olha, o, o IMDb é muito discriminatório porque ela aparece no, no trailer e, não, e é preciso descer imenso para haver no cast. Uh, mas isto está em ordem de Popular. pagamento, acho eu, portanto. ó uh, oh, valha-nos Deus é sim, ele entrou na massa fresca sim, e na portanto <risos> acho que está tudo respondido uh, mas já agora, sabias que havia uma, uma novela chamada Mistura Fina eu sabia? é um
0: péssimo nome para uma novela é pior que Massa Fresca pronto, seu <risos> sete squad tem muitas personagens eu sinto que a esperança deste filme está toda depositada em James Gunn sim, sim, toda ele mesmo. já disse que era o maior filme que tinha feito o que dá para ver pela quantidade de atores de sim. nome e, e quantidade de personagens falta saber se é bom. Eu não me desgostei deste
1: teaser. Sim, mas eu gostei dos trailers todos do Suicide Squad. Original. E depois o filme é o quê? Portanto. <risos> um, assim, James Gunn é, de facto, um bom realizador. E um bom do realizador para dele. este projeto. Para este projeto, claro. Porque ele fez Os Guardiões da Galáxia claro. e eu gosto dos dois filmes. São dos filmes que eu gosto mais da Marvel e dos filmes que têm mais personalidade e cunho pessoal. Portanto, estou com algumas esperanças, mas é só e apenas 100% nele. Porque tudo o resto parece-me tipo... Pútrido, bem, mas vamos continuar.
0: <risos> Black Adam é o terceiro filme da DC que falamos aqui. Um filme com Dwayne Johnson no papel principal a fazer de Black Adam. O teaser não diz muito e é muito
1: mal editado. Sim, é péssimo. É uh, mal editado porque uh, as transições uh, de, da primeira para a segunda metade do teaser e do, do fim uh, parecem super abruptas. Uh, não, não tenho certeza se chegamos a ver alguma imagem mesmo não, do não filme. Não, não vemos imagens do filme. Pois, porque a primeira acho que é só um, todo um cenário CGI feito Sim. para o, o teaser e a segunda é a animação. Uh, portanto... De teaser tem -te pouco, eu até eu, uh, quase que diria que está em 2022. De facto, está em 22 de dezembro de 2021, portanto é praticamente uh, de Sim, tão pouca é filmagem né? que, que tem. Um, portanto, como está lá há pouco, a comentar também.
0: Sim, a história é bastante genérica, é sobre um homem numa sociedade repressiva que aparentemente tem superpoderes e que se revela.
1: Sim, que o Black Adam eu entendo eu não conheço muito bem, só conheço o Injustice, o jogo, mais uma vez. Sim, e mas... ele
0: aparentemente é um anti-herói do Shazam. Exatamente,
1: uh, ele exato é um herói, mas uh, usa mais violência do que é suposto. Uh, sim, ele era para entrar no filme do Shazam, que saiu, só que decidiram, como talvez vilão, é aquele vilão que no fim fica bom, provavelmente. Sim. Um, mas decidiram fazer o filme dele só provavelmente porque era o Dwayne Johnson, não é? Eles perceberam, ah, um filme com o Dwayne Johnson com o papel principal até vai fazer mais dinheiro do que o um filme com o Dwayne Johnson com o tipo de terceira aparecer na lista.
0: <risos> Portanto, enfim. E ficamos à espera. Eu não tenho eu aqui, não, não tenho muitas esperanças para o Black Adam. Não. E por fim, tudo acaba agora. Uh, I'm thinking of ending things, é o título original, <risos> um filme de Charlie Kaufman bastante
1: interessante. Sim, que eu por acaso não sabia, mas estou a ver agora que é adaptado um livro. Ele costuma escrever uh, os próprios argumentos, que são argumentos geralmente uh, muito... Complexos. Muito complexos, muito loucos. Aliás, a vez que ele tentou adaptar um livro, que o The Orchid Thief, uh, ele acabou por não conseguir adaptar o livro e ele escreveu Sim. um argumento sobre não conseguir adaptar o livro. Portanto, que é um filme bastante interessante. Sim, sim. É um filme, uh, todos os filmes dele são interessantes de alguma forma. Eu gosto mais de uns, menos de outros, mas todos têm o seu que é interessante. Eu só não vi um dele ainda que, estou, que está na minha watchlist uh, escrito por ele. Uh, que na verdade o que vale dele normalmente é os argumentos. Uh, porque eu já vi filmes realizados por ele e não realizados por ele, sendo todos escritos por ele, sim. e há um, há um elemento constante de qualidade em todos, e deve ser argumento. Porém, o que há de diferença entre os filmes realizados por ele e não realizados por ele é que os não realizados por eles são bastante mais acessíveis em termos de seguimento lógico. Porque, quer dizer, o Being John Malkovich não é realizado por ele, é um filme estranhíssimo, mas consegue-se seguir sim, bem. Sim. Os filmes que ele realiza, os dois que eu vi, que foi os que ele realizou, o Cine Nova York e o Anomalisa, são filmes bastante mais surreais e mais difíceis de seguir. E este parece-me que segue também a mesma linha. Sim. que Vai ser um bocado mais denso. Uh, mas eu gosto muito do trailer especialmente a peculiaridade de, portanto, isto é uma história sobre uma mulher que vai com o namorado conhecer os pais do namorado e ela está sempre um bocado reticente daquela relação I'm thinking of ending things sim. Um, e os pais são extremamente estranhos e depois há um ilum...
0: Aliás, todo o todo é extremamente estranho quando ela entra na, na cidade no sítio onde os pais sim, vivem sim, sim.
1: Uh, mal ela chega o cão dos pais começam a sacudir
0: e sacode-se durante o trailer inteiro.
1: Exato. Há sempre o um barulho dela a sacudir-se por trás. É um elemento excelente. Uh, pronto E os pais são estranhos. Depois começa a haver algumas altercações com o tempo. Uh, há uma fotografia que ela diz não, calma, este és tu para o namorado. E ele, sim. E eu, não, mas este sou eu. Uh, pronto. E ela começa a falar sobre como somos todos pontos e o tempo move-se através de nós. Nós movemos o tempo. Cara. Sim,
0: há cenas de, de... Ela parece que viaja para a frente no tempo ou para trás no sim. tempo. Sim, mas repara... Uh... Muito, muito última cena do... Ou esse ano espaço?
1: <risos> sim, mas será mais uh, por essa veia do que, por exemplo, uma veia Nolan, que faz as coisas bastante densas, mas faz-te questão Muito de explicar tudo sim. e de tu perceberes tudo no fim, quer dizer, convém estás atento, mas percebes se quiseres. Uh, enquanto o Kaufman uh, não é percebes se quiseres, é percebes se conseguiste tirar algum tipo de interpretação e é preciso ter uma ligação mais pessoal com a obra. Um, que é mais difícil de fazer no sentido em que uh, tem, a pessoa tem mesmo que se ligar no nível visceral ao filme. Mas isso é todo o, o fundamento do surrealismo, né? é? <risos> um, mas, mas pronto, estou muito curioso. E é um filme da Netflix que sai dia 4 de setembro.
0: Era isso que eu ia dizer, se estiverem interessados, não falta muito para poderem visualizar. É verdade. Agora, box office. Começamos pelo box office dos Estados Unidos. E fazemos aqui um pequeno parênteses para dizer que os cinemas começaram a reabrir no, no, nos Estados Unidos o filme que está em primeiro lugar que é Unhinged fez 4 milhões de dólares o que já, já estamos é nos números um bocadinho mais não mais em segundo ficou o The SpongeBob Movie Sponge on the Run e em terceiro, a estreia de Words on Bathroom Walls. Em quarto, os The Goonies, uma re-release que já tem estado no box-office nas últimas semanas. Cutthroat City estreou em quinto. Nós analisamos aqui o trailer, não ficamos particularmente, particularmente impressionados. Estreou agora em quinto lugar nos Estados Unidos. Em sexto, temos a re-release de Star Wars Episódio 5. Em sétimo, Península. Jurassic Park está em oitavo, Back to the Future também. Uma re-release assim como Jurassic Park está em nono. E a fechar o top 10 da Tax Collector, um filme cujo trailer também falamos aqui. Portanto, ao longo das próximas semanas poderemos ter alguma evolução no box office nos Estados Unidos. Em Portugal, a coisa está semelhante ao que tem acontecido nas últimas semanas. Bem-vindos à África, a comédia francesa está em primeiro lugar. O Segredo, atrevo-te a sonhar, um filme cujo trailer também analisamos extensamente aqui neste programa, estreou em segundo lugar. Scooby está em terceiro. A Força da Natureza, e eu ainda acredito, acreditar, um, acreditaram, não, estrearam os dois, <risos> respectivamente, em quarto e em quinto lugar. Em sexto está Bora Lá, em sétimo Jardim Secreto. A Origem está em oitavo. A
1: Origem... É Inception, de Exato. Christopher Nolan, convém referir.
0: Posto de combate está em nono e o recepcionista está em décimo. O rei de Staten Island fez uma estreia bastante decepcionante em Portugal, direi eu para a publicidade que tem, em décimo segundo lugar. Depois, notícias. Notícias ou propriamente anúncios. Temos o Indie Lisboa, um festival de cinema. Não nos vamos alongar aqui muito, até porque não há propriamente nomes sonantes em termos de filmes. Um, e, e também é, é um bocado o objetivo do festival <risos> para além disso não costumamos falar de eventos em Lisboa mas no entanto se estiverem a ouvir e estiverem perto podem uh, consultar o festival já começou, começou o dia 25 e vai acabar dia 11 de setembro Tenet já tem data de estreia já há algum tempo uh, em Portugal tem data de estreia para uh, uh, isto amanhã,
1: portanto 27 de agosto Exato. Na verdade está bem, porque
0: ele estreia hoje, é antes de estreia hoje. Ok. Portanto, hoje estreia e estreia, na verdade, amanhã. 27 de agosto. Exato, 27 de agosto. <risos> um, e agora já não há muito como voltar atrás, não é? Já não podem adiar, penso eu, um dia antes da estreia. Não, penso que não. Aliás,
1: porque há sessões hoje já. <risos> uh, enquanto estamos a gravar, hoje à noite vai haver sessões. Uh...
0: E isto, será que vai marcar o tanto o tão esperado reinício da atividade do cinema. Honestamente, eu estou muito à toa sobre o, quão, o quanto dinheiro
1: este filme vai fazer. Eu estou sinceramente curioso para ver o Box Office para a semana, se bem que estou bem mais curioso para ver para a outra semana, porque na outra semana é que estarei nos Estados Unidos. Eu só estarei nos Estados Unidos dia 4 de setembro, Sim. portanto, essa sexta-feira. Um... E aí estou mais curioso. Mas também estou um bocadinho curioso para ver como é que sai em Portugal e penso que na Europa toda há de haver. Nós não vamos analisar o box office de Espanha, França e Inglaterra, mas há de haver algum tipo de notícia sobre isso. Numa questão que é, o filme é grande, ele teria bastante audiência, não acho que seja uma questão de ter a ver com o star power, ou com o argumento, ou com os reviews, nem nada disso. É mesmo com a segurança das pessoas de ir ao cinema, e com a disponibilidade dos cinemas abrirem ou não. sim um, Portanto, eu não analisei a política dos cinemas em geral, por exemplo, sei que eu já comprei bilhetes para o Tenet, e sei que os cinemas nós estão a deixar-te reservar os lugares Sim. e uh, automaticamente ocupam os lugares atrás, à frente e ao lado dos teus. Portanto, por exemplo, eu reservei quatro lugares, uh, ocuparam-se 10. quatro atrás, quatro acima e um acho que era na direita. Um, e uh, portanto as salas vão ficar com muito menos lotação. Repara, eu fui eu ia marcar para a Paymax para a estreia e eu, todo o, o coisa central, toda a parte central Sim. já estava Praticamente toda ocupada, com não muitos lugares ocupados. Portanto, isso não ajuda muito para, para fazer dinheiro. Se bem certo. que se, sim, bem que,
0: se, há, se as é pessoas distribuírem mais sessões... É, uh, é isso. Há uh, menos é. filmes, portanto, uh, podes ter múltiplas salas a mostrar o mesmo filme.
1: Sim, sim. Também é verdade. Uh, e acho que lhes compensava ter várias mais salas a mostrar o Tenet. Mas, uh, pronto, muito expectante. Por exemplo, como é que os cinemas o saíram fazer, visto que eles tinham lugares não marcados, um, não poderá ser muito viável essa prática agora
0: nem aquela peixeirada, desculpem cinemas você aí para entrar dentro do cinema mas também já não pode acontecer <risos> e para concluir este ou quase para concluir este programa temos o Snyder Cut, vai finalmente estrear na HBO Max, já saiu um teaser que na verdade tu descreveste-o muito bem, é aquilo que nós já tínhamos visto mas em câmera lenta e com edições de Zack Snyder Exato. e tu tens um take muito engraçado sobre aquilo que achas que vai ser este Snyder Cut para além de extremamente longo, né, que tem quatro horas, uh, tu disseste que era o mesmo filme, só que com uh, algum, algo artístico, ou seja, ah, alguma sim. direção artística. Sim, porque
1: o Zack Snyder é, sem dúvida, um dos... Eu gosto dele como realizador, mas ele é muito style over substance. Um, e... Só que, em fait, porque todos os filmes que eu já vi dele são bonitos. Sim, Eu gosto. Há quem não goste nada... Há, por exemplo, quem diga que o Batman v Superman tem um, um... visualmente é horrível. Eu compreendo de alguma forma, é super cinzento e tal, mas eu gosto, e, e mesmo em termos de cinematografia, ele faz shots muito bons. Ele faz uma coisa, e eu, eu já os comparei outra vez, é parecido com o Xavier Dolan, para mim, um realizador canadiano, que é muito circuito indie um, que ele gosta também muito de fazer cenas de slow motion com música por trás, só que pronto, ele faz dramas familiares, o Xavier Dolan, este faz filme de super-heróis. Mas eles operam muito da mesma forma, nesse sentido. E, é, e, e usam músicas muitas vezes uh, pop, uh, não necessariamente pop, mas músicas que passam na rádio, músicas conhecidas, em momentos épicos, com slow motion, às vezes covers também. Um, e acho que fica muito bem, porque parece que estás a ver tipo, edições uh, do, do, de vídeos do YouTube. Claro, não, visualmente, Sim. estilisticamente. Eu gosto muito do que eles fazem. Uh, só que pronto, ao Zack Snyder, claro que falta a parte da substância. ele fez Watchmen que para mim é um, um foi muito, uma adaptação muito boa, tudo o resto e, e pronto, e... eu acho que ele vai a trazer ao Justice League é irremediável o filme. Pois é,
0: porque o filme falha em tudo. O filme não tem direção artística, mas também não tem substância. Claro, e acho que o filme sem substância não, não vale. vai resultar. Como é óbvio?
1: O Justice League é um filme péssimo.
0: Nem com 4 horas. A necessidade... Muito menos, aliás. Se tu aliás. precisas de fazer um filme com 4 horas para justificar a sua substância, então ele não tem substância. Sim, sim, eu, eu
1: concordo. E não acho que vai ser um bom filme. Mais ou menos pode ser agradável de se olhar. Porque Justice League, efetivamente, foi um filme Pessimamente sim. filmado. É horrível. É horrível em todos os aspectos. E pode ser
0: que fique pelo menos horrível em todos os aspectos, menos um. E agora, sim, para concluir o programa, Scott Erickson tweetou para as pessoas na América não irem ver o Tenet nem sequer outro qualquer filme.
1: Scott Erickson diga-se, é o realizador de Sinister e Doctor Strange. Uh, portanto, um realizador, que é o sim. que importa, uma pessoa da indústria disse para não ir ao cinema ver. Agradeço a consciência social no que toca ao coronavírus, especialmente. De sendo americano, porque ele disse depois speaking to my fellow Americans, of course ele está a falar para os americanos de facto eu já não tenho bem noção de quão grave está a situação e de quão grave é ir ao cinema, mas uh, e, assim, numa perspectiva num sentido lato eu concordo com ele de alguma forma, mas com tudo o que já se faz acho que é errado ele dizer o que diz especialmente de uma pessoa da indústria, porque ele está a encorajar a queda da mesma Sim. sendo que as pessoas já fazem o que fazem tudo já está tudo praticamente ultra desconfinado Uh, nos Estados Unidos, porque há um, há um geral uh, há uma geral descontração Sim. mais
0: vale ao menos apoiar a indústria já que estão fora de casa e estão, ao menos vão ao cinema Olha, eu não consigo comentar porque eu não, sinceramente não sei como é que é a realidade americana lá, percebes? Vivendo lá Sim. sei as notícias que nos chegam claro. por aqui, mas, mas não sei, não estou lá e portanto não vou comentar isto é a sua opinião, mas fica apenas aqui a menção desta opinião um pouco controversa e foi o desliguem os telemóveis desta semana. Na verdade, destas últimas três semanas. Ora. Um,
1: e para as, as estreias, para a semana estreia o Tenet. Pronto. É, é, é. isso.
0: Um, vão ver o Tenet. Não é? Nós dizemos aqui o contrário. Vão ver
1: o Tenet. Sim, porque a situação em Portugal é um pouco diferente. Uh, desinfetem as mãos e máscara e vão ver o Tenet.
0: Já sabem, podem voltar a ligar os vossos telemóveis. Estaremos de volta na próxima semana. Engenharia Rádio